0: die Nektarine zerdatscht und fragt mich, wie isst man eine Nektarine?
1: Ich dachte, die Beiß kann man nicht
0: Aprikose essen. Beiß einfach rein, nicht wenn sie so weich ist. Hast
1: okay. also du eine Schütze also und ich zieh mir noch kurz den Pulli über. Julian, es, es, man sieht uns nicht. Du könntest ja, es auch ich. nackt machen. Doch, aber ich ist eigentlich Casimo auch schon alles draußen. Basimo. Casimo? Casimo. Also seid
0: ihr
1: soweit,
0: Kinas? Seid ihr soweit? Ja. Okay. Ihr seid solche macchiato-Mütter. Wieso? Zusammen Kochen.
1: Hallo Philipp, hallo Tinder. Hallo Julian. Hi. Hallo Julian. Hi. Hi. Wir probieren heute mal was Neues aus. Und zwar machen wir im Prinzip einen Koch-Podcast. Richtig? Richtig. Wir sind jetzt eine Kochsendung. das <lacht> wir eigentlich im Kern schon immer waren, was die Leute langweilig fanden, aber wir dachten, scheiß auf die Meinung der Leute, wir machen einfach, was wir wollen. Deswegen kochen genau. wir. Auch.
0: Und ich weiß auf, ja. dass Philipp nichts anbrennt.
1: Genau, Jinder, dafür bist du da. Und, <lacht> und um äh, unser, unser weibliches Publikum anzusprechen. Genau. Weil wir sind größtenteils ein Podcast für Frauen. Das stimmt Nach Markt. Marktforschungsergebnissen. Äh, stimmt nicht mal Gut. Folgendermaßen läuft das Ganze ab. Wir kochen, ihr könnt mitkochen, alle Zuhörer. Und wir reden aber eigentlich nicht über das Kochen, sondern worüber wir immer Bock haben. Die Frage ist nur, was kochen wir heute, Jinder und Philipp? Äh, wir kochen das einzige Gericht, was Julian und ich kochen können. Und zwar. Einen Auflauf. Und was für ein Auflauf? Den Auflauf. Den Auflauf schlechthin, den Philipp und Julian Auflauf, den wir zum... Äh, als wir zum ersten Mal was zusammen gemacht haben, haben wir den Auflauf gekocht.
0: Den Volksmund-Nudel-Spinat-Auflauf.
1: Ganz genau. Mit Mozzarella, man kann ihn aber wahlweise auch mit Feta machen. Ah, mit Feta, wer macht das? Ja, ich sag das immer, dass wir das mal machen sollten seit dem Anfang, wir haben es nie gemacht. <lacht> <lacht> und eigentlich ist das Rezept, was ich damals mit dir machen wollte, war auch mit Feta. Gut, man braucht dafür äh, Zwiebeln, man braucht dafür Zwiebeln, Nudeln, Spinat, Rahmspinat, Blattspinat, was auch immer man lieber mag, Tomaten, Mozzarella und Käse. Und äh, ja, wir fangen mal an, würde ich sagen, mit Zwiebeln schneiden und so, oder? oder? Oh shit, die, ähm, die Auflaufschale ist, die Auflaufform ist drin. Oh. Geht's dir schnell holen. Okay, Gina holt schnell die Auflaufform, wir können jetzt schon mal anfangen zu proben. Wir können schon anfangen und zwar mit Zwiebeln schneiden. Ähm, Gina ist also deine neue Assistente. Ich hab äh, übrigens, da können wir gleich schon mal zum ersten Thema kommen. Ich habe aber noch nicht fertig, aber ich habe angefangen Endmen zu gucken mit Harri. Ah, den habe ich neulich äh, im, im Bus habe ich den geschaut. In ich dachte, Spanien. du hast den schon geguckt. Ja genau, in Spanien im Bus habe ich den geguckt, Ah, okay. Ja, fand ich, fand ich äh, schon mal sehr vielversprechend, was ich bisher gesehen habe. sind etwa da, wo er gerade ausgebildet wird von äh, der Tochter und. Mhm. Ja, ja. Ich finde sympathisch so. an dem Film, dass der Film weiß, dass er einfach totaler Quatsch ist und deswegen auch die ganze Zeit einfach Quatsch macht. Ja, das stimmt. Das ist, das ist eine gute Beschreibung bisher. <lacht> um, was gibt's sonst so? Bei dir? Was gibt's sonst so? Ich habe ähm, die erste Folge von der neuen Better Call Saul Staffel mit Jinder geguckt. Oh, cool. Richtig cool. Da können wir gleich drüber reden, würde ich sagen. Ja, und ich habe auch die äh, Podcast-Folge angehört. Wie oh, du mir das geraten hast. Den, wie heißt der Podcast? Better Call Saul Insider Podcast heißt der. Ah ja, genau. Genau. Da ist es halt so, dass äh, immer die... Die früheren beiden äh, Editors, also die, die gecuttet haben, also den Film schneiden und die einzelnen Teile zusammenfügen, die quatschen mit äh, den Showrunnern, unterschiedlichen Autoren, teilweise Schauspieler, die mitspielen in gewissen Folgen und so. Über alles was so zu wissen gibt äh, für die Folge. Oh, ich muss meinen. Ja, ich nicht. Ich habe auch Schalotten. Oh, nee, ich habe eine Zwiebel und die ist richtig. Ich, ich war am Wochenende mit äh, Freunden von uns, war ich ja in Gießen. Ach ja? Beim, bei einem Handballspiel. Ähm, und <lacht> das, wir haben Kochkäse gegessen. Was habt ihr gegessen? Kochkäse. Was soll das sein? Ähm, Kochkäse, das ist ein bisschen laut, weil ich, weil ich Wasser aufgesetzt habe. Ähm, Kochkäse ist so eine ich weiß nicht, da so um Frankfurt rum. Äh, was ist das Hessen, hessische Spezialität? Hessisch. Mhm. Ähm, und zwar ist das gekochter Quark und ist so, schmeckt so ein bisschen wie so, ganz, wie so ein weicher, äh, weiß ich nicht, äh, wie heißt hier dieser Käse, den man aufs Brot aufmacht und dann äh, Schmelzkäse. Schmelzkäse? Schmelzkäse, Schmelz genau. Wie so ein weicher Schmelzkäse. Und da macht man oben auch noch Zwiebel drauf. Okay. Und jetzt? War sehr lecker. Ja, war sehr lecker. Also, das ich muss ich jetzt drüber denken, weil. Äh, weil die Zwiebeln auch sehr stark geschmeckt haben. Oh, ich bin wieder
0: zurück.
1: Hey Jinder, du bist wieder da. Hey. Wie hat dir die erste Folge Better Call Saul gefallen, Jinder?
0: Oh, ich mag diese Loser-Serie nicht.
1: Was für eine Loser-Serie? Was ist denn für eine britische Loser-Serie? Ich mochte das nicht. Er war halt einfach so ein.
0: Er hat nichts richtig auf die Reihe gekriegt. Er war einfach so ein richtiger ja
1: wer so also Jimmy ja
0: aber warte
1: mal ihr habt die allererste Folge oder die, aller, die neue Folge nee geguckt? die
0: erste Folge von der dritten Staffel oder
1: ja okay. hast, hast, hast du die Staffel davor gesehen?
0: gesehen
1: nein ah. hast du Breaking Bad geguckt da
0: habe ich auch nur die ersten zwei oder drei Folgen gesehen Ich fand es nicht so nice.
1: Okay. also hat sie insgesamt nicht gefallen hm.
0: nicht ganz nee vielleicht musste ich mehr anschauen um da irgendwie mehr Folgen anzuschauen um das irgendwie verfolgen zu wollen, aber...
1: Okay. Äh, wir spoilern schon, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was in der ersten Folge passiert. Spoilern wir? Ähm, also Mike baut das Auto auseinander, weil er herausfinden will, wie er verfolgt worden ist. Und... ähm. Was macht Jimmy so? Ja, diese, so diese Eröffnungsszene, diese schwarz-weiße. Ja, das sind ja dann in der Zukunft, ne? Ja, genau, die in der Zukunft. Und ansonsten macht er eigentlich gar nicht so viel, irgendwie mit, mit Klienten reden und mit Chuck reden. Sie haben dieses eine private Gespräch da, irgendwie was ganz Nettes für einen Moment und dann... Aber wieder nicht. Weil Chuck dann, äh, Jimmy sagt, dass er das nicht, nie vergessen wird, was Jimmy ihm angetan hat mit diesem Zahlenreher, den er eingebaut hat, letzte Staffel. Ja. ja. Ähm, ich fand die Folge für einen Auftakt, fand ich die schon ganz gut. Also man hat halt so gemerkt, sie muss diese ganzen Fäden wieder aufnehmen, die sie hatten. Also so gewohnt gute beta Saul qualität fand ich die Folge. Jetzt nicht so mega besonders, aber irgendwie das, alles was es ausmacht, war so dabei, also irgendwie das von, von der Kamera wieder und vom, vom Stil. Diese, diese Sequenzen mit Mike, wenn er dieses Auto auseinander Mit diesem mehr und so weiter. Das ist auch, also, ähm, in dem Podcast finde ich das so krass, weil sie das ja auch beschreiben, wie lange sie das gedreht haben. Und so. und da gibt es ja auch schon bei der Schwarz-Weiß-Szene, gibt es ja auch schon so eine richtig lange Zeitraffer, wo Jimmy die ganze Zeit in diesem ähm, Zimtrollen, Cinnamon Rhodes Laden arbeitet und das hat eine, Zeit, eine Aufnahme ist irgendwie gefühlt über, weiß ich nicht, 4-5 Stunden oder so, die halt dann in einer Minute runtergespielt wird, oder 30 Sekunden. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. So lang war es aber nicht, ich glaube es war nicht so lang, dass sie das 4 Stunden gemacht haben. Nee, das vielleicht nicht, aber schon ein paar Stunden. Ja, ja sie haben darüber geredet, dass sie es eine Weile gemacht haben. Und auch das Auto ausbauen ging auch ewig. Ja, beim Auto auseinanderbauen meinten sie doch auch, boah, das ist halt echt witzig, die Vorstellung. Du baust dieses Auto auseinander und dann musst du irgendwie, hast einen Fehler gemacht, du musst vielleicht den Take wiederholen an irgendeiner Stelle. Dann musst du irgendwie wieder wissen, wo die Teile hingehören. Mhm.
0: Naja, die werden nur Mechaniker
1: dabei. Einen ja. Ingenieur. Ingenieur. Einen Ingenieur. Okay, aber Gina, ich hab noch nicht so ganz verstanden. Warum findest du es eine Scheiße? Also, warum findest du nicht eine Scheiße? Was, was ist eine Loser-Sendung da dran?
0: Ich weiß nicht, dass er so, er kriegt ja anscheinend schon was auf die Reihe, aber dass er sich immer in irgendeine so Scheiße verstrickt oder so. Das finde ich so, ich weiß nicht, das ist so Fremdschämen, man will gar nicht gucken, ne?
1: <lacht> Herz, ich in gar keine Scheiße verstrickt. Ist, Nein, du hast genug erzählt
0: hast. von den ersten zwei Folgen. Ja, er ist also ein
1: Slippin' Jimmy. Ah,
0: doch, eigentlich ich schon das mit, dem, das mit diesem Zahlenverdreher
1: Und dem Tape, was dann aufgenommen ja, wird. Ja, genau, mit so. dem
0: Tape. Und dann irgendwie der Bruder, der super nervig ist mit seiner angeblichen Krankheit.
1: Ähm. Hast du denn Lust, die nächste Folge zu gucken? Ich? Ja? Du? Nein. Hm. Okay, schade.
0: Außer ich muss, also außer der Philipp will sie gucken und ich setze mich ich dazu. Will sie und eh und arbeite dann am Laptop und schaue mal wieder mal hin. Das ist so eine Serie, wo man den Fernseher laufen lassen
1: kann. Eigentlich überhaupt nicht. Sie ist genau das Gegenteil. Das ist so eine Serie, wo man jede Sekunde mega aufmerksam gucken muss, weil sie so hochintelligent ist und sie dir nicht jeden Scheiß erklärt. Ganz genau. Ich habe mich jetzt auch wieder angefangen, die Sendung auf dem Fernseher zu gucken, statt auf irgendeinem kleinen einem Bildschirm, und das mehr zu zelebrieren. Weil es so eine gute Sendung ist. Nee, die, die kommen erst später. Also ich, äh, ich habe inzwischen äh, schon mal Nudelwasser aufgesetzt mit Nudeln drin und äh, brate die Zwiebeln gerade so, so leicht an. Ja, das mache und ich auch. Ja. Genau. Ähm, äh, du, du hast den Podcast noch angehört, Friede? wie fandest du das? Ja, genau, den fand ich gut. Welchen Podcast? Den Podcast zu Better Call Saul. Warum fandest du das gut? Ähm, weil ich es einfach immer mag, dass man diese Insider-Einblicke hat, wie der Podcast ja auch heißt. Und die halt dann nicht...
0: Oder weil du die Serie nicht verstehst und die Insider-Einblicke brauchst. Nein, die
1: reden ja eben nicht, äh, nicht, nicht immer nur lang und breit darüber, warum jetzt wer was gemacht hat, sondern erklären halt auch ganz viel darüber, wie sie die Szenen ähm, gemacht haben. Ach so. Also zum Beispiel bei, diesem, ähm, bei dieser Schwarz-Weiß-Szene, da haben sie doch... Wie war das nochmal? Haben sie irgendwie ein Bild aufgenommen, von dem Laden, als er zu war, und dann haben sie das so mega krass gephotoshoppt und in 1 zu 1 nachgebaut oder so, weil der Laden für sie nicht früher aufmachen wollte und sie halt trotzdem drehen wollten. Krass. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war ziemlich cool. Und sie machen allgemein immer so mega aufwendige Sachen, die man aber halt nicht so mitkriegt. Und dann halt irgendwie so Gimmicks, dass irgendwie auf der Litfasssäule in dieser Mall Bilder von, ähm, mal, komm, von komm den rein. ganzen Leuten, vom ganzen Team drauf sind. Ja, Sorry. Ich, Mosse, äh, ich muss kurz Elise ihren Laptop geben. Das jetzt halt blau. Ist das
0: schlimm
1: für die Aufnahme? Ne, muss man halt schneiden. Ja, dann.
0: <lacht> Aua. Was hast du gemacht? Was habt ihr gemacht? Gib's du
1: bitte Tinder ist ungeschickt.
0: Ich sollte ja eigentlich aufpassen, dass Philips nicht verkauft Jetzt hab ich's verkackt.
1: Ja, toll. Den halben Spinat hast du auf den Boden geschmissen.
0: Kannst du ihn ja auch lecken. Ist
1: doch gut an einem koch da sehen die Leute das. Nicht? Ja, stimmt. Man sieht nicht, wie ungeschickte kochen. Oh. Ja, ist echt gut, weil ich habe gerade alle Zwiebeln angebrannt. Weil ich, weil ich gerade, ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe, weil mein Empfang gerade schlecht war. Ich musste gerade mein Aufnahmegerät wechseln. Und in der Zeit habe ich alle Zwiebeln Zum Glück, äh, ich koche nämlich eine vegane Variante. Und ähm, deswegen habe ich zum Glück die Zwiebeln aufgeteilt gehabt auf zwei Töpfe. Und habe nur die Hälfte der Zwiebeln verpackt.
0: Warum vegan? Äh,
1: weil wir Besuch haben, unter anderem. Und noch mehr Leute heute zum Essen kommen. Und eine möchte ganz gern vegan. Okay, also, also kannst du keinen Rahmspinat verwenden? Für die eine Variante, ganz genau, da benutze ich äh, Flatschpinat. Okay, und was, äh, was, machst du da, da, was machst du da rein, damit es keine trockene Geschichte wird? Heu. Und Käse kannst du auch nicht verwenden? Ein Auflauf ohne Käse, Julian? Ja, das ist leider problematisch. Man könnte ja auch einfach ein... Äh Entweder einen Käse aus einen Käse selber machen aus, äh, aus, aus Nüssen, das geht für veganer. Mhm. Das können wir das nächste Mal kochen, aber das war heute nicht. Oder halt ähm, einfach ein Ersatzprodukt nehmen. Habe ich jetzt alles nicht gemacht, weil es anscheinend okay war. Das heißt, es wird jetzt einfach eine Variante. Ja, es wird halt einfach eine Variante schmecken und die andere
0: wird halt nicht, geil, wird halt nicht so
1: gut schmecken. Die schmeckt auch? Ja, die schmeckt halt auch, dran. aber halt nicht gut. Echt, in Zollerland. Wir sind
0: in nicht so ja, veganerfreundlich,
1: Nein, wir sind okay. nicht veganerfreundlich. Ich muss jetzt. Es ist wieder die Natur. Was muss, jetzt... muss der Jude Ja. Alles voll ist eh ein bisschen komisch, was er da aber ja. Aber ja. <lacht> das ist ja jetzt zu politisch. Da, wir müssen uns immer wir müssen uns neutral platzieren. Ähm, okay, ja, aber wir das wissen wir,
0: wir sind, doch seit hier den hier Wahlen hier in Amerika, ist,
1: wir dass ist, wir man hier nicht hier neutral sind. sein soll. Nee, das finde ich eigentlich gut. Wir, wir, wir werden, wenn wir kochen, werden wir auch, äh, werden wir auch ähm, bissiger. Mit, mit, mit Pfeffer, mit, mit Chili. Wir werden scharf, wenn wir, wenn wir kochen. Und wir können noch ein bisschen Peperoni reinschneiden. Wollen wir? Nee. Ich habe äh, Peperoni auf dem Balkon gepflanzt. Und ich wollte, ah, das ist echt, äh, ich habe mich heute, äh, ich hatte auf dem Balkon ich gepflanzt, zwei, zwei Tomaten, eine Peperoni, dann ziehe ich jetzt noch Basilikum und werde den noch pflanzen. Eine Margarite, die geht so ein bisschen ein gerade weil es zu so kalt war die letzten Wochen und weil es vielleicht mit dem Gießen nicht ganz so geklappt hat, wie es hätte klappen sollen. Ähm, aber ich habe noch Wildblumen gepflanzt, äh, also Samen reingeschmissen. Äh, so für die Bienen, weil es sehr wichtig ist, wir haben ja zu wenig Bienen, weil es äh, nicht genügend äh, Blumen gibt, wo die halt, ähm, mixed blumen wo die genügend äh, Nektar und so bekommen. Und für die habe ich, ja, und die sind halt so Samen drin, und ich hatte gedacht, die klappen nicht, und guck heute rein, und dann kamen diese kleinen grünen Dinger, äh, so die ersten Plättchen zwischen den, zwischen den äh, Erdkrumen hervor. Mega cool, da habe ich mich richtig gefreut. Es war irgendwie total die schöne Vorstellung, dass die so aus drei Zentimetern drunter äh, so nach oben gekrochen sind. Cool. Echt cool. Ja.
0: Es gibt ja auch diesen, kennst du diesen ähm, Stadthonig? Ja. Gibt es den in Berlin auch?
1: Ja, Berlin hat auch so Stadthonig von irgendjemand.
0: Bei München hat nämlich Stadtviertelhonig. Wir sind so Und extra gut. in München, dass wir sogar Stadtviertelhonig
1: haben. Ja, ihr seid echt. München, München ist die Traumstadt Deutschland. Ja, es ist anscheinend die Stadt mit der meisten Lebensqualität in Deutschland. Die Großstadt. Also... Okay. Das größte Dorf. Ja. Hat irgend so eine Studie gesagt, aber die Studie wurde durchgeführt mit Leuten, die dort halt zu, zum Arbeiten wohnen, also die nicht aus der Stadt dann jeweils kommen. Da war München auf Platz 1 in Deutschland.
0: Naja, das ist doch
1: auch was. Die
0: Tomaten,
1: Na ja. ja, die Tomaten können es einfach. So, der Spinat dazu. ist
0: jetzt smooth. Und die Tomaten kommen
1: jetzt dazu. Achso, ihr habt den Spinat zuerst reingemacht und die Tomaten danach? Ja, ich bin irgendwie ähm, nicht mehr so ein Fan davon, die Tomaten so äh, total anzubraten und dadurch eigentlich komplett zu entwässern. Ich mag das mehr, wenn die noch mehr von ihrer Ursprungskonsistenz haben. Mhm. Ja. 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 Knoblauch kann man auch noch machen, wenn man will. Ja, wenn man Bock hat. Hast du Bock? Mir ist wurscht. Hier ist Pupf. Soll ich die
0: Mozzarella
1: machen? Nee, Mozzarella machen wir, glaube ich, nachher so drunter, oder? Sonst schmilzt es. Aber da müssen wir jetzt auch passen
0: bei Spinat. Blubbert nämlich zu sehr. Ja, machen wir auf 1. Aber das blubbert immer
1: oh. Ja, ich mache noch einen Knoblauch rein.
0: Aber jetzt finde ich was keinen Knoblauch
1: mehr. Oder? Doch. Okay, okay. Nee, das, ist das ist Quatsch. Den Knoblauch muss man reinmachen mit den Zwiebeln, also kurz nach dem Zwiebeln. Kannst den Knoblauch auch nachträglich noch reinmachen. Kein Problem. Ja. Wir sind ja auch danach noch mit dem Ding eine halbe Stunde lang im Ofen. Das, das verbreitet sich schon. Okay. Aber es ist schon besser, wenn man den angebraten hat, ehrlich gesagt. Ja, das kommt halt drauf an, was man macht. Gibt ja. es sonst irgendwelche Themen, über die wir gerne reden? Chinda, Chinda, hat doch bestimmt ein gutes Thema mitgebracht für heute. Ich
0: ähm, weiß, er hat mega viel in der Uni zu tun, deshalb bin ich mit dem Gedanken
1: ganz woanders.
0: Oh je, yeah.
1: Wie läuft's bei dir? Gut. Gut, gut. Ich rocke das Studium, wie man so sagt. Ja. Nee, nee läuft, läuft okay. Man kann sich nicht beschweren, außer, doch eigentlich kann man sich schon beschweren. Ich hatte letzte, echt, letzte Woche hatte ich eine mega gute Vorlesung. Da saß ich echt so da und dachte. Ja, okay. Danke für die Zeit. Wo ist Hanna eigentlich? Ja, wo ist Hanna? Ähm, Hanna ist noch am Arbeiten, glaube ich. Äh, deswegen... Ihr habt doch bei eurem Podcast mal so eine Folge gemacht mit Jeden Tag Kochen, oder? Ja, kann sein. Ja, haben wir gemacht. Habt ihr gemacht, ne? Mhm. Ich finde, ihr hättet euch das Ziel setzen sollen, dass ihr jeden Tag zusammen kocht. Ja. Weil zusammen kochen ist viel cooler als alleine kochen. Das stimmt, aber nicht jeder hat so... Ja, deswegen koche ich ja jetzt mit euch, weil ja, ich so cool. alleine bin. Ja. Ich muss immer alleine kochen und dann alleine essen und, ja. und alleine mit mir Selbstgespräche führen. Das letzte Mal ist halt übers Internet.
0: Aber das genießt du doch, Selbstgespräche führen. Das Gibt Ja, aber nur,
1: nein, ich, ich genieße nur Selbstgespräche, wenn mir jemand zuhört. <lacht>
0: Ich durfte, als ich klein war, wenn ich ins Bad musste, als ich vier, drei oder vier war, ins Bad wollte, durfte ich die Tür nicht zu machen, weil ich anscheinend so lustige Selbstgespräche geführt habe, dass meine Mutter immer zugehört hat.
1: Okay. <lacht> ich glaube, ich habe das Versalzen.
0: Ja. Hast du das auch. Passt. Sagt man es im Deutschen auch, wenn jemand das Essen versalzt, dass man verliebt ist? Ja. Jetzt hätte ich so einen coolen Spruch bringen können, von wegen, also im Kurdischen sagt
1: man das. <lacht> Im Kurdischen sagt man das, oder wie?
0: Ja, sagt man das auch und im
1: Arabischen. Okay. Wie, wie, wie heißt es dann auf Arabisch, weißt du was?
0: Mm, Gott, nee, es ist kein Spruch, man sagt, es ist einfach nur so, das ist dann so eine Feststellung. Also ich wüsste nicht, wie der Spruch lautet.
1: Okay, schade.
0: Ich ja, kenne ja
1: keine Frage. Ich dachte, wir hätten jetzt so ein bisschen international werden können. <lacht> Außer, außerdem hat es mich tatsächlich interessiert. Das wäre so ein guter Random Fact, den man manchmal so einwerfen kann. Ja. Sonst nur mein einziger Random Fact, wenn jemand sagt, ja, ich ja, spreche arabisch, dann sage ich immer so, ja, ähm, heißt nicht ja auch auf arabisch, la, und dann sagt man immer so, la, 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 wenn man so, ja, 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 ja ja sagt. Ja. Das ist das einzige Random, was ich dann kann. Das ist dann immer so ein bisschen schwach. Ja. Das ist besser, aber noch als mein holländischer Random Fact. Mein holländischer Random Fact ist nämlich, das Maatverbond äh, Binde heißt auf holländisch. Was? Ja, Maatverband. Verbond oder so. Maatverband. So. so. Also, meine Rüben sind, glaube ich, sogar schon fertig. Koch, aber mein Spinat ist noch nicht ganz fertig. Dafür sieht der, die vegane Pfanne richtig geil aus.
0: Aber vegan.
1: Ja, ich weiß. Ihr wollt euch positionieren als nicht vegan, deswegen machen wir nächstes Mal machen wir Hacksteak. Nein, Hacksteak ist schlecht. Okay. Das ist nicht so besonders. Äh, es gibt jetzt. Rumpsteak. machen, lass Rumsteaks machen. Haben wir
0: doch ewig nach der Übersetzung geguckt. Ja. Der Philipp und ich haben beim Einkaufen was? immer Schwierigkeiten. Wir wissen immer nicht, Beyond's was. Vion's Pavé
1: war das, glaube ich.
0: Pavé? Nee, aber es ist. ja Pavé. Nie jetzt. Doch. Okay. Der Philipp und ich müssen immer googeln, was das Fleisch bedeutet, also
1: weil wir das nicht auseinanderhalten können. Oh Mann. Wir brauchen ja ich ähm, auch, auch nicht so viel Fleisch. Ich habe neulich einen guten Podcast gehört, da ging es halt ähm, um äh, so die Zukunft der Ernährung auf der Welt und dass man halt den Fleischkonsum von äh, zurückfahren muss, wenn es so viele neue Erdenbürger gibt und so. Und da hatten sie es von Clean Meat. Ja. Und das ist echt faszinierend, das gibt's schon. Und in, in New York konnte man das irgendwie neulich auch essen. Der Preis fällt da langsam runter. Und es gibt ja ähm, so Plant-Based Meat, also halt aus pflanzlichen Stoffen, keine Ahnung, Sojaschnitzel oder so aus einem Pilz oder sonst irgendwie sowas. Ja. Und ähm, Clean Meat ist dann im Prinzip eine einzelne Zelle aus einem lebenden oder toten Tier, Schwein oder Hähnchen oder so. Und dann. Ähm, lässt man die sich reproduzieren, bis man im Prinzip was auch immer man haben möchte? Ein Steak oder so. Teuer, oder? Ja, das bisher ja noch, aber die können, der, der Preis schwarz halt immer massiver, ja. je, je mehr die das halt machen. Und jetzt, die produzieren das in, in Bierbrauereien. Mhm. Und da züchten die das dann her. Und das fand ich schon faszinierend. Weil es halt dann nicht mal ähnlich schmeckt wie Fleisch, sondern halt exakt so schmeckt, weil es halt Fleisch im Prinzip ist, aber halt ohne, dass ein Tier sterben musste. Fleisch aus das der Reagenz, klar. Ja, aber ich meine, das ist so, da kann man, das fand ich dann auch gut, der eine so gemeint, ja, das ist ja dann so Laborfleisch ist und dann hat halt der eine Typ, der arbeitet irgendwie für so ein Institut in Amerika, die halt da forschen oder Forschungsgelder dafür zur Verfügung stellen. Ja, ja. Und er hat dann halt gemeint, ja, aber das ist ja im Prinzip so, wie wenn man sagen würde Laborbier oder Labor-Wein oder ähm, sonst irgendwie sowas. Also, das ist so eine schlechte, eine negative Konnotation ist für irgendwas, was also eigentlich ja eh na -ja. in allen Bereichen... Naja, 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 naja.
0: Also, also das Bier nicht an Bäumen wächst, Oder?
1: Naja, aber eigentlich könntest du auch sagen, an sich, Ferma Fermentation von, von Sachen ist ja eigentlich auch ein natürlicher Vorgang. Aber dass du den dann industriell veränderst, ist ja dann auch nicht. Oder das Schnitzel, was du kaufst, ist, wächst auch nicht auf Bäumen.
0: Aber was für mich wäre das dann bei Fleisch irgendwie das sozusagen, sagen wir mal, du, okay, wie kann man das sagen? Ja, sagen wir mal, das Tier auf dem Bauernhof, das wird geschlachtet und wird ja dann eigentlich fast... Ah, fuck, Philipp. Fuck, spinnst du? Es tut
1: mir leid. Gott, warum kochen wir heute so chaotisch? Ist alles okay?
0: Ja, ich glaube, ich habe mich verbrannt.
1: Oh
0: nein. Fuß.
1: Schnell Wasser drunter, schnell Wasser drunter und Brandsalbe drauf. Mir ist letzte Woche haben wir Cheesecake gemacht, New York Cheesecake, Hanna und ich. So viel zum Thema, dass wir nicht zusammen kochen, wir backen halt zusammen. Ähm, geht's, chiller? Ja. Gut. Auf jeden Fall machst du den, ähm, nachdem wir gemacht haben, halt, äh, den backst du in einem Was, in einem Koch äh, Wasserbad. Also du machst du im Prinzip eine Form voll mit Wasser und stellst, also den Kuchen in der Form stellst du dann nochmal in den Wasserbad und Backofen. Dann habe ich den halt rausgeholt, auch hingestellt und hatte dann das Blech mit dem Wasser drin halt noch so auf dem Herd stehen und wollte es halt weggießen und habe so, ach lass es stehen, komm, wir machen das morgen. Und ich so, nee, nee ich mache das jetzt hebt das Blech an, das Blech kippt halt nach vorne über, weil das Wasser halt dann so geschwappt kam, mir komplett über die Hose rüber und halt auch auf dem Boden, meine Füße, es hat so gebrannt, das war halt kochendes Wasser im Prinzip und ich renn halt so weg vom Wasser und Hannas wollte halt schnell reagieren und mir die Hose ausziehen, damit es nicht, nicht verbrennt noch länger ja. und ist nicht so richtig aus dem Weg gegangen, das sah so komisch aus und es war so skurril und ich wollte halt erstmal alles aufputzen und Hannas so, nee, nee, du musst jetzt erstmal kaltes Wasser drüber machen, dann ziehe ich die Hose raus und die sorgt mir, mein Beine und meine Füße waren krebsrot.
0: Scheiße. Was heißes Wasser ist. Nein, Philipp, da ist doch ein Loch. Oh, heißes Wasser ist so gefährlich.
1: Ja. Deswegen heißt es ja auch, heißes Wasser, Schere für kleine Kinder nicht.
0: <lacht>
1: ähm, aber du wolltest eigentlich erzählen, dass das mit dem Fleisch.
0: Ja genau, dass für mich, das für mich Fleisch sozusagen, wenn es auf dem Bauernhof geschlachtet, also Tiere, die geschlachtet werden, dann für mich. Ähm, das Fleisch dann eigentlich nicht zwangsläufig in irgendein Labor müsste, sondern ich kann es ja direkt mitteilen ja. und verkochen. Und bei dem Bier ist es halt so, oder halt bei irgendwie anderen Produkten, dass die Frucht oder was auch immer mitgenommen wird und dann halt in der Produktion bearbeitet wird, damit man dann zum Beispiel statt Äpfel Apfelmus hat. Und das ist bei Fleisch ja, ja nicht so. Außer du
1: Ja, das stimmt. Worauf ich halt hinaus wollte, ist, dass man es schlecht konnotiert. Äh, konnotiert oder mit dem schlechten Wort in Verbindung bringt, was eigentlich nur dem Ansehen von dem Ding schadet, obwohl es jetzt nicht unbedingt sein müsste. Also wenn man immer Laborbier sagen würde, dann hätte Labor oder Chemie -la Chemiebier oder so, Chemiegetränk, dann hätte es so einen schlechten Charakter, den Ansonsten nicht hätte. Verstehst du, was ich meine? Ja, obwohl es halt gut. ja genau das beschreibt, was es ist. Das stimmt. Ja,
0: das stimmt. Also die,
1: die Definition ist richtig, aber die Bedeutung, die dann durch die Definition vermittelt wird, ist halt vielleicht nicht so eine geile. Aber
0: ich finde die Vorstellung schon irgendwie gruselig, dass das Fleisch dann so aus dem Glas kommt oder so. Weil ich meine, man kauft sich ja auch aus der Dose keine Gulaschsuppe oder so. Das ist doch eklig. Ja, Und das finde ich, find ich auch irgendwie komisch. Und dann wäre es auch wieder fake, dass dann in so, in so luftdichten Verpackungen. <lacht> im Kühlfach, im Supermarkt zu finden.
1: Die, also ich kann euch den, ich pack den Podcast vielleicht, packen wir den in die Shownotes von, äh, von von einem Rich Roll Podcast ist der, den finde ich eigentlich ganz gut, der ist so Triathlet und der hat immer Sportler und Ernährungswissenschaftler und sonst welche Leute da und es geht halt im Prinzip einfach darum, dass wenn so viele Menschen da sind und diese, dass halt diese diese Überproduktion an Essen, die halt wichtig ist, dass halt Fleisch da halt am ungeschicktesten von allen Sachen ist. Mhm. Weil halt Du halt immer so viel Wasser verbrauchst und so viele Lebensmittel, nur um die Tiere im Prinzip großzuziehen und dann die Tiere zu essen, anstatt halt keine Ahnung, das Gemüse gleich zu essen oder so. Aber dass halt schwierig ist, Leute, die halt gerne Fleisch essen, was ja verständlich ist, so ähm, wenn es da keine anständige Alternative gibt, zu sagen, ja okay, dann hat doch alle auch Fleisch zu essen. Wenn aber die Überlegung ist, okay, wir haben eine andere Alternative, die im Prinzip genau gleich schmeckt, die dann im besten Fall auch gleich teuer ist, weil die aber keine Tiere gestorben sind und die besser für die Umwelt ist, weil die... weniger Ressourcen verbraucht. Ja, und auch keinen hohen CO2-Ausstoß hat, wie das halt auch bei Tieren der Fall ist, so. Dann kommt es halt vielleicht, äh, dann führt es vielleicht dazu, dass die Leute dann halt eher sich dann halt das ähm, Clean Meat ähm, Schnitzel bestellen als das Vegetarische. Äh, das Vegetarische, das... Das, äh, das Echte oder so. Ja. Und ich verstehe total, es ist, es ist eben auch so ein bisschen komisch, sie hatten es dann halt auch, der eine Typ, der das dann vorgestellt hat, der ist eben seit 30 Jahren Veganer und dann hat, hat der Moderator ihn gefragt, jetzt feierst du ja 30 Jahre vegan, hast du denn dieses Clean Meat mal probiert? Und dann meinte er so, ja, hat er, aber er bezeichnet sich halt immer noch als vegan. Und dann hatten sie jetzt halt so ein bisschen so eine Diskussion darüber, ob das denn eigentlich richtig ist, dass er sich immer noch als, also so, ist er denn wirklich noch Veganer, wenn er wenn er also, wo hört es auf? Und, und ich, deswegen, ich kann schon nachvollziehen, dass es auch so ein bisschen so einen komischen Touch hat, total. Aber ich finde halt gleichzeitig ist es auch irgendwie eine, eine beeindruckende Vorstellung, dass wir Menschen, also eine beeindruckende Lösung für ein Problem, das die Menschheit hätte oder hat, haben wird. Ja. Und dass man, glaube ich, auch über so Sachen nach einer Phase eben hinwegkommt, äh, wo man sich dann einfach dran gewöhnt, so wie wir halt auch. Keine Ahnung. Ähm, andere Sachen essen oder äh, andere Produkte haben, die auch jetzt nicht ähm, komplett natürlich auf dem Baum wachsen, vom Prinzip her.
0: Hast du Brave New World gelesen?
1: Nee. Das
0: musst du vielleicht mal lesen. Da ist es nämlich so, dass Menschen im Glas produziert werden. Das hat mich ganz ein bisschen daran erinnert. Aber du kennst das, oder?
1: Nee, ich kenne es gar nicht.
0: Echt, das ist mega bekannt. Also das ist englische Literatur eigentlich, moderne. Du ja. Ich sogar, weiß nicht, was die Ich bin ja kein Englischlehrer. Ja, ich auch ja. Aber es ist mega gut. Jedenfalls ja. ist es da auch so, dass das total eklig ist, dass eine Frau ein Kind ganz normal auf die Welt bekommt.
1: Ach so, weil, weil die dann alle aus dem Reagenzglas kommen und dann ja, ist das, was also wir normal Stamm, finden. also
0: die, die Eizellen werden sozusagen in Reagenzgläsern dann weiterentwickelt und, keine Ahnung, bis die Kinder, glaube ich, 16, 17 sind oder 12 oder, keine Ahnung, irgendwie so ein bestimmtes Alter. Und die
1: werden perfekt herangezüchtet. Ja, oder die eben. werden
0: herangezüchtet. Und die Gesellschaft wird von Anfang an in fünf Gruppen eingeteilt. In Alpha, Beta, Gamma, Delta und Epsilons. Und jede Gruppe hat seine, eigen, hat seine eigene Funktion. Es ist ein Kastensystem im Grunde genommen. Die Epsilons sind halt, die sind ein bisschen minder bemittelt und ein bisschen dümmer. Da hat man nicht so viel Zeit investiert und so viel Technik und die putzen halt oder machen einfache Jobs, wo sie nicht viel nachdenken müssen. Und dann zum Beispiel die Alphas sind halt Ärzte, Wissenschaftler und solche Sachen. Und es ist mega krass beschrieben alles.
1: Eigentlich so ein Kastensystem.
0: Ja, es ist ein Kasten. Und die kriegen das halt.. auch,
1: gut, bestimmt. Also was jetzt krass. nicht
0: so dem Thema mit dem Clean Meat passt, aber. Äh, was ich auch noch dazu sagen, sagen wollte, ist, dass ähm, die halt auch so Drogen bekommen, damit sie das Leben so akzeptieren, wie es ist, dieses organisierte sozusagen. Jedenfalls hat mich das mit den Reagenzgläsern und dem Fleisch ein bisschen daran erinnert.
1: Klingt ganz gut. Cool. Hast du das schon gelesen, Philipp? Auch nee, nicht, oder? Ich kenne es auch nicht. Vielleicht können wir das ja auch mal lesen und dann nochmal besprechen. Ich finde das klingt mega interessant. Das ist
0: mega gut, das Buch das ist echt. Ich habe dir doch davon erzählt und dann hast du mir ähm, Anime Farm dann meintest du irgendwie Animal Farm ist auch sowas voll Society-mäßig, was vorher abgefahren ist, aber halt aus den... Von wann ist Animal Farm? 37?
1: Alter, Ja, irgendwie sowas. Na, echt 37? Also, 19, also 1984 hat er ja 1948 geschrieben.
0: Nee, das kann gar nicht 37 sein, wegen der Sowjetunion und so. Das muss ja ein bisschen später sein,
1: oder? Eben, ich dachte jetzt auch dass er. Ach, ich hab's hier. 1945 erschienen. Also vor 1984.
0: Und schau mal wann Brave New World. Vielleicht ist das für 37. Das ist auch mega alt.
1: 1932 erschienen ein dystopischer Roman von Aldous Huxley. Okay. Von dem habe ich auch noch nichts gehört. Das klingt echt Ich gucke mal das, das. kriegt man ja bestimmt irgendwo, wenn das schon so alt ist und so. Ja, das kriegt
0: man das auch irgendwo bestimmt. im Second Auf Amazon bestimmt.
1: Oder als kindle free dingsbums Ja,
0: das kann sein. Weil oder ich eine Euro-Version oder sowas. Ja, ja ich habe das nämlich mal von einer Freundin von meiner Mama geschenkt bekommen und die hat das in der Schule
1: damals gelesen. Ja. Unser Auflauf ist übrigens schon im Ofen, Julian. Mhm, ähm, ich bin jetzt auch gerade am Einfüllen. Ich musste noch so ein bisschen nachwirken, hätte ich das Witz in der Pfanne vergessen. Das
0: mit dem kopf ja. muss noch geübt werden,
1: oder? Ja, das ist ja auch unser erstes Mal. Ja, das ist, ja, ist schwierig. Aber das, das kommt, äh, genau. Ich wollte mit dem Clean Meat, wollte ich noch was sagen. Also nicht direkt zum Clean Meat wollte ich was sagen. Ich habe gestern mhm. habe ich eine Tüte gelesen über... Also der war auch ganz allgemein einfach so über die Welternährung und so weiter. Und da ist dieser eine Fakt, ist bei mir so krass hängen geblieben wie viel Essen jährlich weggeschmissen wird. Oh, das In du. Prozent. Und? Also wie viel, nicht nur wie viel weggeschmissen wird, Einfach weil es irgendwie beim Endverbraucher landet und der es wegschmeißt und nicht isst, sondern wie viele halt auch auf dem Weg bis zum Endverbraucher verloren geht. Und das war einfach ein Drittel. Ein Drittel des Essens, was produziert wird, wird nicht gegessen, wird weggeschmissen oder geht halt auf dem Weg dahin verloren. Krass. Also mega krass, oder? Ja. Und bei, ähm, also bei Obst und Gemüse waren es, glaube ich, 40, 45 Prozent.
0: Ja, okay, da kann man halt auch sagen, da ist viel Faules dabei und wenn es so weit transportiert wird, dann. Bei ja klar, aber weil es
1: zu so weit transportiert wird, zum Beispiel. Ja klar.
0: Bei manchen Früchten musst du halt dann auch mal die ganze Packung wegwerfen, weil da was Faules dabei ist.
1: Ja. Ne, aber es ist doch einfach krass. Und 1,3 Milliarden Tonnen. So als krass. Das ist halt so eine Zahl,
0: die man sich nicht vorstellen kann. Das kann man sich echt
1: nicht vorstellen. Oh. Ich finde es spannend mit dem Klinge. Ja. Ich, ich wollte irgendwie auch, das denke ich, es ist halt eine spannende, ähm, spannende Kiste so. Also wenn es das, und das klar ist, dass man da zumindest, also auf jeden Fall auch, komm, also von der Kommunikation her und so irgendwie gucken muss, dass, dass das halt auch richtig ankommt, weil das halt schon so einen leicht komischen Charakter hat erstmal.
0: Aber sagt man dann irgendwie, wenn man, sagen wir mal, in 20 Jahren ist das so ganz normal Clean Meat im Supermarkt kaufen zu können? Sagt man dann, ich habe Klimit gekauft oder sagt man, man hat einfach Fleisch gekauft?
1: Haben wir einfach Fleisch gekauft, wenn es normal ist? Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt darauf an, wie krass sich sowas durchsetzt oder so. Ähm, falls sich sowas durchsetzt. Oder es, man sagt dann einfach so, ich habe mir einen veganen Schnitze gekauft, zum Beispiel. Kann ich mir auch vorstellen. Je nachdem, wie das halt äh, vermarktet wird.
0: Ja, das finde das auch irgendwie interessant. Aber was ich auch total interessant finde, ist halt auch dieses Insektenessen
1: und sowas. Ja, das war ganz interessant. Da war ich mal bei so einem Vortrag und da hat einer einen Vortrag gemacht. Der hat halt, ähm, der war mal eine Zeit am ein Veganer und dann hat ihn das aber irgendwie auch gestresst. Und dann hat er herausgefunden, dass halt bei Insekten, dass ja so ist, dass viele von denen äh, das gar nicht spüren. Also die nicht so äh, jetzt halt irgendwelche Verletzungen oder sowas spüren, wenn... wenn Sowas Wenn du ihnen ein Bein
0: abbeißt oder
1: wie. Genau. Und der hat dann eben angefangen, sowas zu machen. Und das ist halt irgendwas so krass, weil du kannst halt so Maden an, an so einer ähm, Bananenschale, kannst du halt Maden hochzüchten. Aber du brauchst halt so Unmengen davon. Und das Lustige war da bei, bei dem Vortrag, wo ich war, der nächste, schöne der nächste Vortrag war von der Biologin. Und die hat es halt davon, wie krass Insekten halt so... Bakterien und so Krankheitserreger halt transportieren. Recht
0: klar, das kennen wir.
1: Genau und das ist halt das Problem daran, dass halt wenn du, dass du halt so viele von diesen Insekten brauchst, um halt zu so Fleisch und sowas herzustellen, also so, um so einen Burger Patty oder so herzustellen, der dich dann halt auch genügend satt macht und genügend Protein dir abgibt, dass ähm, dann halt auch, äh, wenn das jetzt so sagen wir mal ernsthaft gemacht werden würde für wirklich viele Menschen, dass halt dann auch Krankheitserreger sich schneller verbreiten und fortpflanzen und ähm ich habe es noch gar nie als Problem irgendwie gehört ich
0: glaube auch was halt jetzt ganz neben den ganzen also unabhängig von diesen ganzen anderen Effekten ist glaube ich auch einfach der ästhetische Effekt also was heißt Effekt der ästhetische äh, dass man das halt e eklig findet und dass da vielleicht auch irgendwie was verändert wird
1: aber das, so das ist ja so ein Gewöhnungsding, da kannst du dich ja dran... Befinden. Weiß ich nicht, ich
0: weiß es nicht. Manche Menschen haben einfach vor kriechenden Sachen Angst. Ich, mein, ja, okay. ich, bin auch mit, ich bin auch damit aufgewachsen, dass meine Mutter immer Fisch gekocht hat, aber ich kann Fisch nicht anfassen. Echt? Ja, ich finde das total eh. Ich kann den essen und alles okay, aber ich will den einfach nicht anfassen.
1: Na, dann können wir ja nie Fisch kochen.
0: Doch, ja, ich kann ja mit der Gabel oder der Zange was machen.
1: Achso, willst du ihn einfach nicht berühren? Ja, ich
0: will ihn einfach im rohen Zustand nicht berühren. Das ekelt mich mega an. Und ich habe auch zum Beispiel, würde ich mich schon trauen, irgendwie Insekten zu probieren. Aber Magen finde ich wiederum total widerlich.
1: Aber würdest du jetzt, keine Ahnung, so, ein, äh, so eine, wie heißt das hier? Grille? Heißt das Grille? Heuschreck.
0: Heuschrecke.
1: Heuschrecke, Heuschrecke. Würdest du die jetzt so nehmen?
0: Ja, diese, diese Hüpfe. Ja. Ja, die würde ich zum Beispiel essen.
1: So krass, so fritzig. Ja,
0: genau. Aber eine Made fände ich super widerlich.
1: Und roh? Willst du die auch roh essen?
0: Äh, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht.
1: Einfach so den Kopf abbeißen? Roh so würde ich den nicht
0: essen. Ich habe letztens hab ich, äh, das erste Mal Austern gegessen. Okay,
1: und das war schon komisch, oder?
0: Fand ich schon ziemlich widerlich, aber es... Ah,
1: okay. Hat es denn geschmeckt? Es
0: ähm, schmeckt halt irgendwie nach Salzwasser und. Mehr
1: nicht, ne? <lacht> ich finde, es schmeckt einfach sehr frisch. Wie das Meer. Es schmeckt wie das Meer. Oh, noch, weil wir jetzt gerade schon bei Essen sind, ich habe heute frische Sachen. Ich hatte heute Eis. Eis mit Geschmacksrichtung Gurke-Tonic. Was hattest du? Gurke-Tonic. Geschmacksrichtung Gurke-Tonic. Und die andere Eiskugel, aber das hatte ich schon mal. Äh, Limone-Minze.
0: Aber Limone-Minze haben wir bei uns in der Eisdiele auch. Also in München, <lacht> wo ich arbeite.
1: Ja, Gurke-Tonic.
0: Haben wir ähm, auch Zitrone Minze? Nee, wir haben Milchminze. Nee, nee, wir haben Milchminze und Zitrone Petersilie.
1: Ah, Zitrone-Petersilie ist auch richtig geil. Oder Zitrone-Basilikum. Wir mmh. haben ja, mega richtig
0: viel ist richtig gute Sauvees.
1: Aber Limone Minze ist auch richtig gut. Aber Gurke Tonic war richtig geil. Kann ich nur empfehlen. Falls ihr mal wieder vorbeikommt, dann gehen wir Gurke Tonic essen.
0: Yes. Ist bei euch warm?
1: in Berlin. Ja, Alter, es ist richtig warm geworden. Letzte Woche war echt kalt hier, ähm, aber jetzt heute, ich habe hab heute mal richtig geschwitzt und Donnerstag hat 27 Grad. Bei euch in Frankreich ist es nicht so warm, ne? Ja, heute nee, hat es 24 Grad, glaube ich. Bei uns ist halt super schwül.
0: Also, ich fand heute echt, ich war ein bisschen erschrocken wie schwül.
1: Ich war heute den ganzen Tag in der Uni und hab Metall, Metall gebohrt. Okay. Ja, es hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben für zwei Löcher, haben wir zwei Stunden gebraucht. Oh. Und wir müssen ähm, 144 Löcher machen. Das heißt, wir brauchen okay. ein neues System.
0: <lacht> offensichtlich.
1: Ja, und wahrscheinlich, nee, was heißt wahrscheinlich, also die Profs haben jetzt einen, ähm, einen Plasmaschneider gemietet und das heißt, morgen äh, machen wir das mit einem Plasmaschneider. Plasma wow, da bin ich mal gespannt, wie das so ist mit einem Plasmaschneider. Star Wars Light. Ja, es ist Star Wars Light im Prinzip. Sie meinten, es ist so, als würde man Styropor oder sowas mit einem heißen Draht zerschneiden. Also, das Metall wird dann plötzlich weich wie Butter. Und okay. Gott, wahrscheinlich
0: verzieht es euch dann euer Metall.
1: Also, ich bin echt gespannt. Wir haben halt alle keine Ahnung, wie man das macht und... Was da die Sicherheitsvorschriften sind und keine Ahnung was findet. Mal gucken, was wir so alles abschneiden, ne? Star Wars Light halt.
0: Willkommen in Frankreich.
1: Sei bitte vorsichtig, Philipp. Wir brauchen dich noch. Please.
0: Please.
1: Please.
0: Wie lange muss der Auflauf jetzt in, in Ofen? Mein Auflauf ist auch im
1: Ofen. Ähm, und der vegane Auflauf ist jetzt auch fertig. Ich habe noch Pinienkerne dazu gemacht und ähm, getrocknete Tomaten und Flower Power drüber geschüttet. Flower Power. Ja, also ich habe von meinem Hund letztens so Gewürze gekriegt und eine davon war Flower Power da sind halt so Blumen drin. Das ist immer ganz lecker. Wie kennt ihr diesen Käse, der an der Seite so Blumen hat, an der Rinde? Das ist das gleiche Gewürz. Okay.
0: Welcher Käse?
1: Der an der Seite Blumen hat.
0: Kenn ich nicht.
1: Ja, dann hilft dir meine Beschreibung auch nicht weiter. <lacht> den essen wir dann zu Gurke eis Ich habe neulich den Unterschied hm. zwischen äh, Sorbet und Milcheis gelernt. Ah, genau, da wollte ich vorhin noch sagen. Sehr gut, Philipp, sehr gut. Aber ich wollte vorhin noch sagen, dass ich mir gerade vorgestellt habe, als Gina gesagt hat, sie arbeitet in dieser Eisdiele, dass sie da so, ähm, also, wie wenn man so, äh, weiß ich nicht, Entwickler für eine Firma in Indien ist oder Indien, in Indien ein Entwickler für eine Firma in Deutschland sitzt, so dass Gina so remote arbeitet in dieser Eisdiele äh, aus Frankreich aus.
0: Nee, leider nicht weil in Frankreich gibt es nur reudiger Eis
1: okay.
0: obwohl die eine war nicht schlecht die in La Rochelle war gut das war mega lecker die war auch echt gut aber da haben wir lange gesucht und erst die hat mein Eisdielen okay bekommen dadurch dass ich halt jetzt dass ich jetzt zwei Jahre in der Eisdiele gearbeitet habe bin ich da so pingelig geworden was ähm. sollten.
1: mein Random Fact über Eisdielen ist immer dass man Uh, Sachen, die viel Zucker hat, muss man vorne in die Mitte stellen, weil es da am kühnsten ist und die immer am, am, am ehesten schmelzen.
0: Ja, so also wenn halt Eisdielen anfangen, solche Tricks zu starten oder sowas, das ist mega dumm, weil eigentlich sollte das Eis, klar, es sollte auch irgendwie schön aussehen, aber wenn du frische Produkte benutzt, wie es halt immer ist und halt die richtige Menge, dann sieht es immer gut aus. Und was meine Chefin zum Beispiel macht, was echt cool ist, es gibt halt zwölf Eissorten, die immer, davon sind vier bis fünf Sorbets, Schokolade ist immer dabei und der Rest ist Milcheis. Und es ist mega cool, wenn eine Eissorte fertig ist, dann ist sie halt fertig. Und dann kommt eine neue. So wie sie halt Lust hat. Und das ist, dann kommen manchmal Kunden und fragen, habt ihr denn noch Pistazie? Nee, kommt erst in drei Stunden ungefähr. Dann kommen die halt in vier Stunden nochmal. Und eine Kugel Pistazie. Ah,
1: cool. Das ist ja richtig toll. Ja. Wie heißen die Eisdiele in München, falls jemand mal in der, schönsten, in der Stadt ist, mit der mit der besten Lebensqualität?
0: <lacht> Ballabeni, Eisdiele Ballabeni. Das ist
1: direkt gegenüber vom. Brandhorst. Brandhorst-Museum, ne?
0: Ja, dort bei dem, äh, auf dem Kunstareal.
1: Ja, Nämlich vor, vor über einem Jahr wäre ich fast in diese Eisziele gegangen, weil wir nämlich in dem Museum waren, weil ich in München war, mit Kommilitonen, und dann sind wir nicht in die Eisziele gegangen, weil die Schlange so lang war. Und vielleicht hätte ich, dann, hätte ich Jinder vielleicht schon früher kennengelernt. <lacht> habt ihr rausgefunden, ob Ginder an dem Tag gearbeitet hat? Nee, das haben wir nicht rausgefunden. Also habt ihr es probiert oder habt ihr es nicht probiert?
0: Wir haben gar nicht nachgeschaut, ne. Das war ein Wochenende. Aber Wochenende arbeite ich eigentlich
1: immer. Alter, das ist ja so krass gewesen. Aber stell dir jetzt mal vor, du wärst dann in die Eisstudie gegangen und dann ihr, wärst du dir wahrscheinlich nicht komplett durchgedreht. Du hast gesagt, ich habe das schönste Mädchen ever gesehen.
0: Probably not.
1: <lacht> ja, aber, aber stell dir vor, ihr hättet euch dann in, in Frankreich kennengelernt.
0: Ja, wahrscheinlich hätte er eher gesagt, diese Verkäuferin war so frech. Weil es gibt ja. Kunden, die fragen manchmal nach Sahne, extra Sahne, Und meine Chefin kriegt da immer, die wird da richtig wütend, weil man normalerweise das Eis nicht noch mit extra Sahne ist das macht man einfach nicht und dann sagt sie dann sagt sie immer so nein in ihrem italienisch Deutsch das ist immer richtig lustig nein sagt den Leuten da ist genug Sahne im Eis drin und ich habe dann mal gesagt Chloe das ist aber irgendwie ein bisschen komisch das zu sagen weil dann denkt sie sie werden fett sie so ist mir egal und jedes Mal, wenn ich das sage, sind die Kunden richtig sauer.
1: Das ist aber schon dann so eine etipetete Eisdiele, so wie das klingt, muss man auch sagen. Ja, auf jeden Fall. Nee, bei uns gibt es keine Sahne. Nee, nee, sie müssen das erste. Die zwölf
0: Sorten
1: Eis, ja. Das ist so eine hebste eisdiele Nein, alles. es ist
0: kein hebste eisdiele Das ist eine Latte-Macchiato-Mütter-Eisdiele. Da kommen schwangere Frauen und Mütter... Berg. Ja, weiß nicht,
1: Ja, ja Prenzlauer
0: Und halt Büros aus der Umgebung, die... Ähm, dann im Sommer ihre 30 Kugeln Eis zum Mitnehmen bestellen.
1: Gut. Ah, ja, ja. Dann, ähm, würde ich sagen, auch wenn es jetzt noch ein bisschen dauert, guten Appetit. Danke, dir auch. Dir auch. Ciao.
0: So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Kugelplus. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter auf ein Kipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.